2: Servus und herzlich willkommen zu Heads of the Bull, dem Podcast der Texas Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Heute machen wir unsere große Draft-Review. Mit dabei ist der Seddi, Hi Hallo. Der René B. Ihr Moinsen. Und Chris. Hi Chris. Hallo zusammen. Und ich bin der René J. Und wir freuen uns besonders, auch wieder einen Draft-Experten dabei zu haben. Und das ist für uns eine Premiere, weil er das erste Mal bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Lorenz Leineweber.
4: Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank äh, für fürs Intro und äh, ja, freue mich heute über einen Draft zu reden, ähm, der schön viele Picks schön weit oben hatte ähm, oder hatten die Texans. Äh, deswegen sehr, sehr interessanter Draft, ja, und freue mich sehr.
2: Ja, wir freuen uns auch. Lorenz, falls es unter unseren Zuhörern tatsächlich Personen gibt, die dich aus unerklärlichen Gründen noch nicht kennen oder wissen, wo man dich findet, willst du mal kurz was zu dir sagen und zu deinen Projekten, die du so machst?
4: Ja genau, also ähm, ich bin Scout für die NFL Draft Bible äh, bei Sports Illustrated. Die ganzen Dinge könnt ihr finden unter si.com NFL slash Draft. Ähm, viele von den Scouting-Reports auf der Website habe ich geschrieben ähm, und außerdem bin ich noch tätig beim NFLPA Collegiate Bowl als Scouting Consultant Assistant, was auch immer man das nennen will. Also das ist auch eines der Bowl Games. Die meisten werden den Senior Bowl kennen, dann gibt es da noch ein paar mehr. Ähm, und ja, da, da hatte, ich, hatte ich eben das Glück, ähm, den, ähm, da dieses Jahr oder letztes Jahr tätig zu sein und äh, hoffentlich in den nächsten paar Jahren auch noch. Ähm, ja, genau.
2: Ja, super. Also es können wirklich keine Gründe dafür geben, dich nicht zu kennen, für unsere Zuhörer, spätestens jetzt nicht mehr. Um ein Haar hätten wir diese Woche noch eine Premiere gehabt. Wir hätten mich es fast geschafft, zwei draft zu machen. Unser alter Bekannter Jan Wegwerth hatte es noch geschafft, uns ein Zeitfenster einzurichten diese Woche, bevor er in die Pause geht, aber leider hat das bei uns nicht gepasst. Trotzdem vielen Dank an Jan, dass er uns durch den Draft-Prozess schon die letzten Jahre immer begleitet hat. Dafür musst du jetzt ein bisschen drunter leiden, Lorenz, weil wir jetzt umso mehr Fragen an dich dafür haben. Bevor wir zu unseren Draftpicks kommen, wollen wir zumindest mal kurz erwähnen, welche News es gegeben hat. Also ein paar gab es da schon. Chris Max, einen kurzen Überblick über die News machen.
5: Ja, klar, gern. Also zum einen haben wir zwei neue Spieler verpflichtet, und zwar nach dem Draft, aber das ist wohl schon feststehend gewesen vor dem Draft. Das ist also interessant, äh, das hinterher zu wissen, was dann die Texans schon vorher wussten, also schon, ähm, weil es einfach die Spielerauswahl beim Draft dann ein bisschen beeinflusst hat. Und zwar haben wir die beiden veteran d verpflichtet, Mario Addison. Und Jerry Hughes, die sind beide schon ein bisschen über 30, aber trotzdem nicht die schlechteste Wahl, weil einfach ähm, routiniert, waren beide zuletzt bei den Buffalo Bills unter Vertrag, ähm, die ja nun auch jetzt nicht das schlechteste Team der NFL im letzten Jahr gewesen sind, sollten uns also schon verstärken können. Die zweite News ist, ähm, dass sich auch eben umgekehrt die Bills bei uns bedient haben und zwar haben die unseren Assistant Director of Player Personal, Matt Bazirgen, ähm, zu sich geholt. Der ist 2018 mit Brian Gain zusammen zu uns gekommen. Ähm, ja, und geht jetzt zu ihm zurück, zu den Bills. Äh, ist in daher spannend, dass er eigentlich einen guten Stand scheinbar bei uns gehabt hat. Denn der war, ähm, bevor Casario als GM ernannt wurde, auch einer, der für diese Position intern ähm, interviewt wurde. Hat also echt einen guten Stand innerhalb der Organisation gehabt. Und ja, auf den müssen wir jetzt leider in Zukunft verzichten. Das war es eigentlich dann aber auch schon an News.
2: Super, danke Chris. Jetzt ohne dem Fazit zum Draft vorzugreifen, aber das ist ja schon erwähnt, ist schon spannend zu sehen, dass wir im Draft auf Position Edge verzichtet haben und dafür Veterans gezeigt haben. Ich bin mal gespannt, wie wir nachher uns nachher darüber noch unterhalten. Aber wir fangen ja nicht am Ende an, sondern am Anfang. Deshalb steigen wir mal in die Draft-Class ein. Bevor wir in die Diskussion zu den Picks einsteigen, werden wir jedes Mal so eine kleine Einführung hören zu dem jeweiligen Spieler. Wir freuen uns dann natürlich auch besonders auf Lorenz' Einschätzung dazu. Sedi, ich glaube, es wird dir eine große Ehre sein, mit unserem ersten Pick anzufangen.
1: Ja, ich konnte mein, äh, mein, mein äh, Gefühl nicht in Grenzen halten, als wir in in der Draftnacht zusammen äh, zusammensaßen und an drei tatsächlich der von mir vorhergesehene Cornerback kam. Derek Stingley, ein absoluter Lockdown-Corner, hat 2019 gezeigt, dass er ein ganz, ganz großer werden will und auch werden kann. Der hat mit äh, namenhaften Receivern äh, Pinball gespielt auf dem Feld. Also der hat die echt äh, bei nichts gehalten. Ist, ist eine absolute Vollmaschine. Ich bin mega happy, wenn er das Potenzial abrufen kann. Haben wir endlich das, was ich seit drei Jahren fordere, endlich wieder ein Cornerback, auf dem man zählen kann. Und ah. Einfach schön. Ja,
2: die Freude teile ich auch. Lorenz, wenn ich mich richtig erinnere, war Stingley jetzt nicht der erste Cornerback auf deinem Board, aber du
4: hattest ihn glaube ich auch recht hoch.
2: Wo hast du ihn gesehen? Wie schätzt du diesen Pick ein?
4: Ja, also Stingley ähm, war ich tr tr trotzdem sehr großer Fan von, also nur von, äh, wenn man nur über das Talent und die Athletik und die und die Technik von einem Spieler spricht. War, war, war es sicherlich schwierig zu sagen, dass er nicht der beste Corner in, in, in dem Draft war, auch, auch für mich, weil ähm, einfach, ja, äh, wenn er auf dem Feld war, er einfach un, unglaublich stark war. Man muss dafür nach 2019 ähm, zurückgehen, wenn man sich dieses, diesen Film angucken will, ähm, ähm, weil er 2020 hat er irgendwie Probleme mit, mit, mit Corona, war dann auch verletzt. Letztes Jahr hat er versucht, durch eine Fußverletzung durchzuspielen. Ähm, es war einfach schon länger her, dass man es gesehen hatte, aber wenn er eben gesund ist und es ist trotzdem noch ein großes äh, Wenn meiner Meinung nach, ähm, ist er ja ein, ein Lockdown-Corner, wie ihr schon sagt, also der kann, der, der hat alle Anlagen dazu, vielleicht, ich wünsche mir, dass er noch vielleicht ein bisschen physischer wird, aber ähm, zum Thema... Footwork, ähm, Athletik und dann natürlich seine unglaublichen Ballskills, die man mit sechs Interceptions äh, gesehen hat, da waren teilweise diese Plays dabei, also wo er in Man-Coverage ist und sich da zum Ball dreht, dieses Adjustment macht wie eigentlich ein Wide Receiver und dann äh, extrem starke Hände da zeigt. Ähm, das haben sicherlich fast alle Football-Fans, alle, die ein bisschen sich für College Football interessieren, haben sicherlich diese Highlight-Plays auch gesehen. Und im Großen und Ganzen, wenn er spielt ähm, und wenn man die Fragen nach seiner Gesundheit und, ja, ähm, ignoriert, war er sicherlich eines der Top-Prospects äh, in der Klasse. Ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken, ein bisschen Sorgen gemacht, aber im Endeffekt haben die jetzt auch mehr Informationen auf, auf, auf der Seite, als ich das habe. Ähm, das muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Und es war ja auch ein, ein, ein Draft, wo es jetzt nicht so ähm, die, die ganz eindeutigen 3, 4, 5 Blue Chip spieler gab. Also ich fand auch bei den Leuten, die in den Top 2, 3, 4, 5 gezogen wurden, gab es überall noch Fragezeichen dran. Und, Genauso eben auch bei Derek Stingley, sie haben ihn identifiziert. Also ich mag das Pick trotzdem, auch weil ich nicht so ganz damit gerechnet habe oder den Pick. Ähm, ich habe nicht so ganz damit gerechnet, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass die Corner so früh gehen. Ähm, aber man hat natürlich, wie ich schon gesagt habe, jemanden, der, wenn er gesund ist, gegen, egal gegen wen man spielt, ähm, immer mit dem Nummer 1 Receiver des Gegners, ähm, den, den über das ganze Feld verfolgen kann und den dann auch, ähm, ja, Covern, covern kann. Ich denke mal, deswegen hat man ihn genommen und eben nicht, um ihn irgendwie eine cover 2 zu stellen. Ähm, das war, glaube ich, ein bisschen all, alles ein bisschen übertrieben. So einfach ist das Scheme von, von, von Lovey Smith jetzt auch nicht. Aber trotzdem ein bisschen, ich, ich, ich weiß nicht, also ich, ich, ich habe jetzt keine Alternative, wo sie hätten anders gehen können. Ich hatte auch Edge irgendwie vermutet, aber die beiden Top-Leute waren ja dann irgendwie weg, je nachdem, wo man Thibodeau gesehen hat. Aber ich, ja, im Großen und Ganzen mag ich den Pick, also er gesund, das ist ja für mich ein Lockdown Corner und das ist halt an der dritten Stelle schon 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 echt geil.
1: Ja, meine meine, also ich bin einfach äh, der der Wortkargheit halt geschuldet. Ich bin einfach, ich freue mich einfach so über diesen Pick ähm, aus dem einfachen Grund einfach, weil wir die letzten Jahre das Beste, was wir glaube ich rumlaufen hatten, war ähm, Bradley Roby und jetzt mit mit Derek Stingley. Du hast es eben schon so wunderbar zusammengefasst. Äh, die Verletzungssorgen, klar muss man drüber nachdenken, aber da sind, da sind wir einfach viel zu weit weg, um da irgendwie ein Urteil drüber zu fällen. Und ich hoffe, dass unsere medizinische Abteilung das einfach so gut bewertet hat, dass man sagt, okay, der, der kann wieder fit werden. Und dann freue ich mich einfach, den Kerl auf dem Feld zu sehen. Und klar, verletzen kann sich jeder Spieler und das ist auch immer noch ein Thema, was man im Hinterkopf haben muss. Aber ich, Thibodeau wäre für mich die einzige Alternative an der Stelle gewesen. Alles andere Hätte ich, hätte ich wenig gesehen. Also ich bin mit Single mehr als zufrieden. Und es hatte sich ja vor dem Draft auch schon massiv verdichtet, dass man dass das absehbar war, dass der Pick da fallen könnte.
2: Ich würde mal ganz kurz auf die, auf die Scheme-Frage eingehen, die ja bei Lovie Smith immer so eine ganz besondere ist. Weil sein Scheme ja ähm, bei sehr lange Zeit sehr bekannt ist in der Liga. Und ähm, kannst du dir vorstellen, dass... Also, man muss dazu sagen, Lovie hat das im letzten Jahr, er ging Ende des Jahres schon auch angepasst. Er ist da sehr, sehr viel flexibler gewesen, als man das von ihm kannte und als es auch am Saisonstart war. Trotzdem ist es am Ende des Tages immer noch halt die Temperatur, die man ja grob kennt von ihm. Denkst du, dass Stingley, oder denkt ihr, geht nicht nur Lorenz die Frage, dass Stingley trotzdem funktionieren kann? Gäbe es andere Corner vielleicht, die dort besser reingepasst hätten? Gerade da ja dass so, Gartner einen Pick später gegangen
3: ist? Also ich, ich, ich
4: sag mal so aus meiner Sicht, wenn man den, den, den Corner wirklich nur in, in, in einem cover 2 scheme ich nenne es mal in Anführungszeichen, parken will, dann muss ich ihn nicht an dritter Stelle nehmen. Also wenn man einen Corner so hoch bewertet, dass man ihn so hoch im, im, im Draft ziehen will, ähm, dann ist das meiner Meinung nach jemanden, den man identifiziert hat, der eben in Mann gegen Mann Coverage, je nachdem wie man das dann ins, ins, ins Scheme einarbeitet, ähm, ja den, den besten Receiver des Gegners irgendwie so, so weitestgehend vom Platz nehmen kann. Was da jetzt genau mit Lobby Smith, wie der von Woche 14 das Ganze auf Woche 16 verändert hat, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Ähm, aber ich fände es sehr verwunderlich, wenn man jetzt hier jetzt einfach einen, einen Derek Stingley in eine normale Cover -2 stellen würde. Vielleicht am Anfang seiner Karriere, einfach um so, so, so ein bisschen Fuß zu fassen. Er hat Er jetzt, wie wir schon gesagt haben, länger nicht mehr, ähm, länger nicht mehr wirklich auf dem Platz gestanden. Ähm, oder auf dem Feld gestanden. Aber ja, ich. Denke mal, zum, zum Ende des Jahres sollte schon dann das, das, das Ziel sein, dass man ihn eben in diesem Man-Coverage, in der er ja auch einfach am, am besten ist, nimmt. Ansonsten kannst du im Cornerback in der dritten oder vierten Runde draften. Na, das ist meine Ansicht.
0: Ja, also meine persönliche Einschätzung ist, dass er vom reinen Talent her auf jeden Fall der Spieler ist, den wir brauchen können. Aber halt, wie wir auch schon oder auch wir eigentlich alle angesprochen haben, für mich ist einfach dieses Thema Verletzungshistorie wirklich so, dieses Thema, wo es mich wirklich stark verwundert hat, dass er an drei geht. Aber ja gut, solange er nicht wie alias Rambock Kevin Johnson Evo endet, ist mir das eigentlich herzhaft egal. Also ich muss halt leider sagen, wir Texans haben es bis jetzt nicht wirklich häufig hingekriegt, einen First Round Corner wirklich aufzubauen. Und da ist mir diese Verletzungshistorie dann doch so ein echter Dorn im Auge.
5: Aber der drückt ja nicht in die Fußstapfen von Kevin Johnson, sondern mit der Nummer 24 in die Fußstapfen von Jonathan Joseph. Und von daher ähm, sind wir da erstmal positiv. Ich möchte auch sonst eigentlich erstmal nichts mehr dazu sagen. Dann, Chris, dann könntest du zu einem anderen Spieler vielleicht was sagen. Äh, Nämlich zu einem nächsten Pick.
2: Magst du auch erzählen, wie dieser Pick zustande kam? Da ja, und zwar sind wir, haben wir ja da, waren da ja eigentlich nicht an der Reihe.
5: Das ist richtig. Wir sind an der Stelle 13 dran gewesen und sind dann runtergetradet mit den Eagles auf die 15 sind wir dann gegangen und haben Canyon Green verpflichtet. Der kommt ähm, aus Humble in Texas, ist 21 Jahre alt. Humble Texas liegt ungefähr 30 Kilometer nördlich von Houston. Der ist also quasi zu Hause geblieben. Der hat am College die meisten ähm, Snaps als Left Guard gesehen, wurde aber insgesamt auf der High School und am College recht flexibel eingesetzt in der Offense Line. Ähm, war dann bei Texas A&M drei Jahre lang der Starter ähm, und war eben auch ein Five Star Recruit. Ähm, der ist insgesamt sehr beweglich für seine Größe, der hat starke Hände, kommt manchmal mit dem Körper nicht so richtig hinterher. Ähm, muss dann aufpassen, dass er keine Strafen produziert. Und ansonsten ist es aber ein Typ mit einem, mit einem coolen Mindset, der, der schubst seine Gegenspieler auch einfach gerne durch die Gegend und der sagt auch nicht Entschuldigung hinterher. Also
3: ähm,
5: ich, ich persönlich finde den super. Ich habe mich mit dem schon total angefreundet. Ich habe die letzte Mal schon gesagt, er ist am selben Tag wie mein Sohn geboren. Der äh, hat jetzt die Nummer 59 von dem Mick bekommen, was einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei den Texans äh, gewesen ist. Ähm, also ich liebe den Pick jetzt schon. Und äh, ich hatte den ja auch tatsächlich in einem Mock schon ähm, vor der Draft genommen. Also von daher, ähm, der, kann nur, der kann nur gut werden, auch wenn es eben früh für einen O-Liner ist, äh, für einen Guard ist. Ja, danke. Lorenz, wie würdest du diesen Pick
2: einschätzen?
4: Ja, ähm, auch wieder, oder was was, was heißt auch, ähm, das? Kenyon Green war so einer, wo es über, über den Draftprozess, also wenn ich jetzt mal ein Jahr zurückdenke, habe ich mir ihn angeschaut und dachte mir so, wow, Okay, also ich bin, ich bin mal echt, echt gespannt, was der auf linkem Tackle macht, weil da hat ein Texas AM ja zum Anfang der Saison haben die den auf Left Tackle gestellt. Ich glaube, das hat ihm so richtig nicht geholfen. Er ist dann irgendwie hin und her ähm, ge geschaffelt worden, ist dann irgendwann wieder auf Left Guard gelandet, wo er halt auch einfach am besten passt, wo er auch dann hoffentlich in der NFL spielen darf. Ähm, hat da. Ähm, zum, zum Thema Trades, es, es, es geht ja immer so, ähm, also, zum, also ich weiß, er hat jetzt nicht super gut getestet, aber man sieht ihn trotzdem auf dem Film, wie, wie stark er ist. Ähm, die, die, dieses Finishing, was du auch schon angesprochen hast, das sieht man natürlich total gerne, ist manchmal nicht so ganz konstant. Ähm, ich glaube, er ist halt auch erst 21, da muss man hier und da nochmal ähm, den einen oder anderen Coaching-Punkt ausarbeiten. Also der hat auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial nach oben, der wird jetzt nicht glaube ich, als und das ist ja bei den meisten Spielern so, aber gerade bei ihm, selbst wenn er jetzt vielleicht wegen diesen, weil, weil er nicht so ganz konstant ist, hier und da mal ein schlechtes Highlight auch hat oder ein Lowlight in dem Fall, ähm, wird das einer sein, der auch in seiner zweiten, dritten Saison meiner Meinung nach nochmal Schritte ähm, machen wird und dann werden die Texans ähm, die ja, weiß nicht, darf ich das sagen, wahrscheinlich 2022 jetzt nicht für, um den Super Bowl mitspielen, ähm, aber dann ja hoffentlich in drei Jahren oder so, ähm, der dann auch hoffentlich ähm, sein, sein, sein Potenzial erreichen wird. Die, die, die Trades, die Physis, diese Dinge hat er alle, auch die Athletik meiner Meinung nach, nochmal die Testing, das Testing war jetzt nicht so gut, wie man erwartet hat. Ähm, es geht bei ihm einfach darum, die technischen Aspekte in seinem Game noch ähm, zu verfeinern, äh, aber ja, dann, ja, ich, ich denke mal, er wird frühen Starter sein ähm, auf, auf Link im Guard, vielleicht jetzt nicht in der ersten Woche, vielleicht braucht es ein bisschen länger, aber zumindest ähm, ab der vierten, fünften, irgend sowas, sollte er sich dann ähm, zum, in, in, in die NFL akklimatisiert haben und dann auch seine vier, fünf Jahre auf dem Rookie-Deal da ausspielen, wie ich schon gesagt habe, also für Texans-Fans, wenn jetzt die ersten paar Wochen vielleicht ein bisschen eine Enttäuschung sind, ähm, Habt ein bisschen Geduld mit dem, weil da, da wird sicherlich noch was kommen. Ja, danke, Lorenz, für deine Einschätzung.
2: Möchte noch jemand was zu Kenny Green ergänzen?
3: Sonst Schön, dass
0: können... wir einen Homeguy geholt haben in der ersten Runde. Ja, auf jeden Fall.
1: Mehr Liebe für O-Liner generell, auch früh, die nicht Tackle sind.
2: Wo wir bei Homeguy sind, Leute aus Texas... Nee, da haben wir in Runde 2 noch wen gepickt.
0: Oh ja. Texans haben gepickt und zwar an der 37. Der Pick wurde nicht getradet, den durften wir so picken, wie wir wollen. Das ist schon mal super. Und zwar haben wir geholt Shane Pedre, der ja, Cornerback alias Safety von Baylor. PFF hat ihn als Cornerback drin gehabt und die anderen haben ihn meistens als Safety drin gehabt. Ähm, ja, ist ein absolut genialer Typ. Ich habe den Pick auf jeden Fall gefeiert. Ich konnte es leider nicht live sehen. Das war ziemlich bitter. Besonders nachdem mein Wunsch-Safety-Kyle Hamilton halt äh, zu den, äh, darf ich das hier so sagen, Drecksvögeln gegangen ist. Ähm, Zumindest man kann ihn auch hinterher als Box-Linebacker vielleicht verwenden. Man weiß es noch nicht. Aber ich denke, er wird sehr stark auf unsere Safety-Position gehen. Und ja, es der ist einfach insgesamt überragend. Ich finde sein Movement in der, äh, in der Secondary super geil. Ich finde äh, seinen Instinkt, wo er hingeht und wo er dann doch den Ball beobachtet, finde ich super. Ähm, er hat jetzt fünf Seasons bei Baylor gespielt, hat dabei vier Interceptions zwar gefangen, hat allerdings auch deutlich mehr Sex und äh, hat ja, fast gute 25 Tackle for Loss. Also hat auch durchaus hin und wieder mal äh, den Blitzer gemacht, was ich auch sehr, sehr befürworte, weil so ein Blitzer, den, der hat uns eigentlich in der Defense gefehlt. Und ja, ich finde den Typen total geil. Er ist super sympathisch, ein äh, sehr, sehr guter Coverman, äh, kann gut in der Zone spielen und ja, also seine 88,6 im letzten Jahr, die er sich bei PFF erspielt hat, absolut genial, also ich mag den Typen. Die meisten Snaps hat er übrigens in der Slot gehabt, mit über 600, also ähm, schon sehr, sehr stark.
3: Auf JMP2 bin
2: ich wirklich gespannt, wir hatten ja das Thema Steam bei uns schon. Ähm, ist ein Spieler, den ich da so im ersten Moment nicht unbedingt sehe, ähm, bin mal gespannt. Lorenz, was denkst du? Wie werden wir wohl J.M. Petrie gebrauchen können bei uns?
4: Ja genau, J.M. Petrie, also wenn man sich anguckt, was der im College gemacht hat, war der dieser Nickel-Corner ähm, auf dem zweiten Level der, der Defense, ähm, der ja mit, mit, mit seiner, der sehr, sehr instinktiv war äh, oder ist ähm, sehr, sehr, sehr gute Instinkts in diesem Sinne, hat er noch beim Senior Bowl gezeigt, äh, dass er ein Man-Coverage gegen Tight Ends, obwohl er jetzt nicht der allergrößte, aller... Ähm, schwerste irgendwie zum, in, in, in Sachen Masse ist, ähm, auch da ja, sehr, sehr erfolgreich sein kann. Also für mich ist er jetzt keiner, den man unbedingt als Tiefen-Safety Safety aufstellen will, ähm, sondern eben eher einer, den man als dieser Nickel-Safety vielleicht auch in, einem, in einer Tampa 2 als Outside-Corner kann ich mir in dem Scheme tatsächlich gut vorstellen. Das hat er aber jetzt im College nicht so gemacht. Also, Linebacker, da ist er, glaube ich, einfach nicht groß genug für, weil Linebacker ist immer noch eine Position, auch wenn die NFL eine Passing League wird, da muss man auch immer noch den Run spielen und ähm, da, da, dafür hat er nicht die Größe, aber trotzdem super instinktiver Spieler und meiner Meinung nach jemand, der früh starten kann. Ähm, man muss halt nur eine Rolle für ihn finden an der Defense. Ja. Spannend. Ja, Banden das,
0: das finde ich ja nie so also super. Ne? Also wir, ähm, wir haben ja den Abgang von Justin Reed gehabt, der zwar eigentlich mehr Free-Safety ist, aber dass wir uns dann halt trotzdem wieder in die Richtung Safety ein bisschen verstärken, ist dann doch schon gar nicht mal so schlecht. Und ich habe den ja auch wirklich ewig und eigentlich fast immer mit dabei gemockt, weil irgendwie Kyle Hamilton auf einmal bei jedem verkackten Mock-Draft auf einmal irgendwie an zwei gegangen ist. Keine Ahnung warum. Aber ja gut. Zumindest, ich finde das auf jeden Fall super gut, dass wir den jetzt geholt haben und ähm, mit seinen sechs Fuß ist er jetzt eigentlich für einen Safety, glaube ich, relativ durchschnittlich, ein bisschen über den Durchschnitt, glaube ich, ne? Müssten sechs Fuß sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue.
4: Ja, ich glaube, der war 5'11 irgendwas 196 oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil es größt ist, also es ist nicht Kyle Hamilton, was was, was das angeht, äh, bei dem man ja gesagt hat, also wenn der will, kann der vielleicht sogar noch Linebacker spielen. City habt ihr noch was zu JNPG zu ergänzen?
5: Ja, man sieht halt echt ähm, ein bisschen die Herangehensweise, dass man da jetzt den zweiten Hometown-Guy hintereinander dann schon gepickt hat. Auch, dass man einfach versucht, ähm, ja, das Publikum in Houston wieder mit reinzuholen ins Boot. Ähm, dass man sich da was bei denkt, ne. Das war auch, waren auch lustige Videos irgendwie dann einfach von der Draft pick Verkündung, weil Petri direkt gesagt hat: Ich bin direkt ums Stadion, wenn ihr wollt, ich renne direkt zu euch in, in den Draft Room. Das, das ist einfach ganz cool. Ähm, und mit Sicherheit auch irgendwie sinnvoll, das äh, so aufzuziehen und zu versuchen, dann ein paar Leute aus der, aus der Gegend rund um Texas zu besorgen.
0: Alleine dieser. Alleine dieser Fakt, den du hast halt, der, der Spieler erfährt, dass er gepickt wird, als er in der Nähe des Stadions ist. Also das, das, ich muss einfach sagen, das, das ist einfach so ein Moment. Ich hoffe, dass der einfach voll bei uns durchstartet und dass wir immer mit Stolz sagen können, hier Nummer 42, Petra. Äh, Marc wird sich garantiert äh, sofort das äh, Trikot bestellen. Grüße gehen raus. <lacht> und... Ähm, ja, absolut geil. Ich liebe den Typen. Das wird Spaß machen, den zu gucken, glaube ich.
2: Okay. Sieben Picks später waren wir schon wieder dran in der zweiten Runde. Wir haben einen verhältnismäßig teuren Uptrade gemacht. Wir sind von der 68 hoch auf die 44 und haben dafür noch zwei Fourth Picks abgegeben, unter anderem einen, den wir in dem Downtrade von den Eagles bekommen haben. Und zwar haben wir an 44 John Mechie, den dritten Wide Receiver von Alabama, gepickt. Auch ein Pick, den ich sehr gut finde. Ähm, John Mechie ist 5'11", 187, so von den Größen her und auch von dem, was er kann. Ein wirklich optimaler Slot Receiver. Quick, shifty, guter World Runner. Ähm, und ist dann genau der Receiver, den wir bei uns noch so brauchen. Ja, mit mit ähm, Nico Collins haben letztes Jahr dieses Big Buddy gepickt. Ben Cooks ist der äh, Go-To-Guy, der immer noch seinen Speed hat und die, ähm, die Defense lang machen kann, das Feld lang machen kann. Äh, und Medici könnte dieses, also man guckt mich er durchstartet, aber relativ schnell einer der besten Freunde von Davis Mills werden. Was man erwähnen muss ist, wieder es zieht sich irgendwie durch, Thema Verletzung. John Mechi konnte an der Combine nicht teilnehmen, weil er sich ein Kreuzbandriss zugezogen hat. Und was ein bisschen auffällig war, ist, Konzentrationsdrops sind bei ihm ein bisschen vorgekommen. Dazu habe ich gleich nochmal eine, dann nach Lorenz einschätzende Frage dazu, wie man das so wohl einschätzen kann. Lorenz, was hältst du von dem Pick von John Matchy?
4: Ja, John Matchy war vor dem Draft oder im Draftprozess so einer, den habe ich immer beschrieben. Also, ich weiß es nicht genau, wo man den nimmt. In der zweiten, in der dritten Runde. Aber es ist halt auf jeden Fall einer, den ich einfach in meinem Team haben will. Ähm, weil sein sein Route-Running ist ist top. Also ich finde, er kann auf allen drei Level, ob das ähm, underneath, ob das in, in, in der Mitte irgendwie Dig-Routes oder irgend sowas ist, ähm, Out-Routes, äh, Curls äh, oder eben auch tief mit ganz gutem Speed, äh, kann 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 er gewinnen. Also er war ja auch gerade in 2020 ähm, hat er viele viele ähm, explosive Plays in der Hinsicht gemacht ist jemand der den kannst du auf Sie stellen den kannst du in die Slot stellen wie du jetzt schon gesagt hast Sie, das wird er wahrscheinlich bei den Texans der, der Brandon Cooks weitermachen ähm, John Metchie wird dann eher so der der Slot Receiver sein auf X hat man dann Nico Collins daneben ich finde das ergänzt sich total gut ähm, John Metchie ist ein Spieler ja wie du schon gesagt hast der hat eigentlich richtig gute Hände, aber manchmal hat er so diese Konzentrationsdrops. Also ich, ich weiß nicht, ob sich sowas auch fixen lässt oder ob sich sowas beheben lässt. Es ähm, ist vielleicht einfach was, womit man am Ende leben muss. Aber auch er ist einer ähnlich wie Petri, wo ich sage, sobald er sich von seiner Verletzung erholt hat, gerade beim Team, gerade wenn ich mir die Depth-Chart der Texans angucke, müsste das einer sein, der sehr, sehr früh auf dem Feld ist und sehr, sehr früh diesem Team hilft, ähm, ja besser zu sein als letztes Jahr.
2: Das sehe ich ganz genauso. Zu dem Thema Drops, so eine, so eine kurze Frage. Wir haben ja mit Will Fuller jemanden gehabt, der auch so Backsteinhände am College hatte, der ein reiner Bodycatcher war und sich dann plötzlich, also und das auch bei uns mit ähm, Burg Osweiler weitergeführt hat. Aber sobald er die Watson als Quarterback hatte, hatte er das gar nicht mehr. Was würdet ihr sagen, wie viel spielt das Thema Quarterback mit da rein in, dieses, in so eine Drop-Problematik?
3: Da maße
1: ich mir persönlich kein Urteil an. Finde ich ganz, ganz schwer.
0: Ich würde einfach sagen, dass die Bälle halt einfach ganz anders geworfen sind. Und von daher, keine Ahnung. Er kam einfach besser mit dem Handling, vielleicht klar. Aber da ist einen festen Grund für zu ziehen, ist, glaube ich, fast unmöglich.
5: Manchmal stimmt vielleicht einfach dann die Chemie zwischen Quarterback und Receiver und es liegt einfach an, an irgendetwas so Simplem, dass einfach das Timing dann einfach exakt äh, stimmen muss. Ähm, ja, aber irgendwie, das ist ja eher so eine Art Gefühl, Gefühlslage dann, keine Ahnung. Also ob das wirklich einen Einfluss hat, ähm, weiß ich nicht.
4: Oder vielleicht hat er im Vorfeld äh, auf Brock Osweiler keinen großen Bock gehabt und hat seine so Motivation gefehlt <lacht> und dann kam Deshaun Watson und auf einmal ähm, hat er dann wieder Spaß am, am Fangen gehabt.
2: Ich habe die, hab die Frage deshalb gestellt. Ich habe... Ähm, also bei einem Tape ist es mir richtig krass aufgefallen, das war das Spiel gegen Auburn dieses Jahr. Das war ja auch so ein Spiel, wo die gesamte Alabama-Offense nicht geglänzt hat und erst ganz kurz vor Schluss das Ding ähm, noch eingesagt. ich glaube, die haben in der Overtime dann gewonnen. von der Vierten sogar, also es war ein sehr, sehr spannendes Spiel auf Messerschneide und Auburn hat die ganze Zeit vorne gelegen. Und da ging diese dropp problematik durch alle Receiver. Also und ich meine, Alabama hat ja ein wirklich gute Receiver eigentlich schon immer gehabt die letzten Jahre. Und da war dann für mich so die Frage, hat das vielleicht auch einfach dazu ein bisschen damit zu tun, ähm, ja, vielleicht auch äußere Einflüsse. Das,
3: ich bin mal war gespannt. War.
2: Vielleicht, sorry.
4: Nicht. Nur. Ich, ich, ich wollte noch sagen, wenn ich, sorry, wenn ich das so ergänzen kann, es war auch eigentlich vor dem Spiel bei John Maggi kein Problem. Also sicherlich konnte man hier und da mal den ein oder anderen äh, Konzentrationsdrop finden, aber das war dann wirklich das Spiel, wo er, glaube ich, zwei drei hatte. Ähm, und dadurch, dass das auch so spät im Jahr war, ist das dann so, so, so ein bisschen sein, ist, ist ihm das so, so angeheftet worden irgendwie. Ja, John Maggi ist der mit den Drops. Aber eigentlich ist, also, das ist jetzt nicht Will, Will Fuller. Ähm, ich, Will Fuller hatte ganz andere Qualitäten, als er von Notre Dame kam. Aber so, so schlimm, ähm, so viele Sorgen muss man sich um ihn da jetzt nicht machen.
2: Spannend ist, dass Matchi das Spiel gegen Orban aber am Ende auch gewonnen hat mit seinen äh, Touchdowns am Ende. Ne? Das darf man dann auch nicht runterfallen lassen. Ja. Auf jeden Fall ein Spiel, auf den ich mich auch sehr freue. Geht, äh, das Nicken in der Runde. Deutlich so, dass es bei anderen auch so ist.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also das Ding ist halt wirklich, er kommt von der Verletzung zurück. Ist hier halt die Frage, ich wüsste halt gerne, wann ungefähr man mit ihm rechnen könnte. ne? Weil das ist halt auch so ein interessanter Spieler halt, um extra unser Spielfeld halt ein bisschen abzuändern, um dann zu sehen, wie funktioniert die Chemie mit äh, Davis Mills und vor allem, äh, ob sich Davis Mills dieses Jahr dann auch durchsetzen kann vielleicht mit ihm.
5: Also es hieß es hieß zwischendrin, dass der schon relativ schnell zurückkam und Casario hat auch irgendwann zwischendrin verlauten lassen, dass er mit äh, Nick Saban von äh, Alabama in Kontakt stand. Also das heißt, die Texans durften die, ähm, die ähm, Alabama-Doktoren schon konsultieren und da irgendwie mit denen drüber sprechen, wie weit er denn so ist. Also ich gehe schon davon aus, dass er zum Saisonstart da sein könnte, ob der dann schon unbedingt startet oder auf dem Platz steht, ist mal dahingestellt, aber er wird irgendwie schon dabei sein. Also, das, das wird sich nicht ganz so lange hinziehen.
4: Achso,
2: ja, so so also. also, Kommen wir zu dem zweiten Alabama-Spieler, den wir hintereinander gepickt haben, wo wir schon wieder vor die Ravens getradet sind. Sadie, was hast du uns zu diesem Spieler zu sagen?
1: Christian Harris Linebacker. Interessanter Spieler. Ich fand, ihn, ich fand ihn auf Tape relativ angenehm zu gucken. bin jetzt nicht der größte Linebacker-Gucker, also ich kann nicht allzu viel dazu erzählen. Dafür haben wir ja Gott sei Dank heute Lorenz da. Ähm ich finde, er, er, er hat einen interessanten Gamespeed, also der ist relativ fix von, von Sideline to Sideline unterwegs. Das ist so das, was mir als erstes aufgefallen ist. Und was mir im Nachhinein, was ich so gehört habe, ist wohl, dass er nach dem Gespräch mit Lavi Smith halt mega Bock auf unsere Defense hat und er hat in 15 Spielen letztes Jahr 80 Tackles, fünfeinhalb, sechs. Also er scheint auch ein bisschen produktiv hinter der Line zu sein im Backfield und elfeinhalb Tackles for loss. Ja, klingt alles soweit eigentlich ganz nach, nach, nach einer schönen Verstärkung für unser, für unser Linebacker-Core, was ja jetzt die letzten Jahre auch nicht so, also wir hatten tolle Linebacker, also das soll man so nicht sagen, aber das war letztes Jahr so eine one, one year show Ruger Hill hat sich da bewiesen und ist jetzt ins, ins neue Jahr mit rübergekommen. Aber ich freue mich drauf. Ich habe Bock auf den Spieler. Es ist der zweite Bammer-Spieler. Das erste Mal in unserer Franchise-Geschichte, dass ich das richtig mitgekriegt habe, dass wir zwei bama spieler gedraftet haben. Also schauen wir mal. Und Bammer steht halt einfach für Qualität. Also ja, ja in der NFL kannst du, glaube ich, wenn du noch ein nicht sein.
2: Ja. Lorenz, welche Qualitäten bringt Christian Harris mit?
4: Christian Harris, glaube ich, hat zwei Jahre gestartet bei Alabama von seinen drei Jahren, die er da war. Das ist schon mal nicht schlecht, wie du schon sagst. Das, das muss, muss man erstmal hinkriegen, da auch früh zu spielen, auch als Sophomore schon. Ist jemand, der super athletisch ist. Also, Athletik ist überhaupt kein Problem. Er ist so dieses, dieses vom, vom, vom Körperlichen, vom Athletischen her, ist er so dieser moderne Run and Chase, Weakside Linebacker in der NFL. Ähm, seine Highlight-Plays Highlight sind super. Ähm, er ist halt nicht, nicht wirklich konstant, also er macht immer noch viele, viele Fehler, wenn es darum geht, ähm, Offenses zu lesen, ähm, die, die richtigen Gaps zu, zu füllen, ähm, einfach sein, seine Augen an, an, an der richtigen Stelle zu haben, auch in Zone-Coverages. Ähm, macht er immer mal noch Fehler? Ähm, das muss er auf jeden Fall in, in der NFL begradigen. Ähm, weil das ist halt ein ganz, ganz ganz schnell, auch wenn er sich jetzt auf Lovie Smith freut, äh, wenn du zwei, drei so dicke Böcke in einem Spiel einbaust, das ist eine, 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 ein ganz schneller Weg, sich äh, dann, dann wieder auf die Bank gesetzt zu werden. Aber er hat physisch, hat er die die Anlagen. er ist Wie gesagt, er ist super athletisch und es liegt jetzt an ihm und es liegt an dem Texans Coaching Staff, das ähm, viel aus seinem Potenzial rauszu holen. Ich würde sagen, dass er wahrscheinlich am Anfang der Saison ähm, eher nicht so viel spielen wird. Also zum, zum, zum Thema sofortigen Impact wird es bei ihm, ist, ist, ist er nicht so der Kandidat, aber danach auf jeden Fall einer, der spätestens zu seinem zweiten Jahr natürlich als Drittrundenpick dann ähm, ja spielen sollte und gerade nochmal, ähm, die Texans haben ja jetzt nicht das beste Roster, also sie müssen jetzt nicht ihren Veteran spielen lassen, der keine Fehler macht, ähm, weil man wird ja wahrscheinlich eh nicht um die um 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 den Super Bowl mitspielen. Aber trotzdem denke ich mal, dass er, ein bisschen, dass er ein bisschen Zeit brauchen wird, um sich an die NFL zu gewöhnen. Und dann muss man halt hoffen, dass er das Potenzial ausschöpfen kann.
3: Ja, danke Lorenz für die Einschätzung. Hat jemand anders noch Anmerkung zu Christian Harris?
0: Alles, okay. was man dazu sagen kann, hey, wir haben einen Linebacker gedraftet. Sorry, für Linebacker fehlt mir leider der restliche Verstand. <lacht> <lacht> naja, es ist
5: eine der wichtigsten Positionen in Lobby Smiths äh, Defense. Also von daher macht das schon Sinn, sich da einen vielleicht auch ranzuziehen irgendwie. Und dadurch, ja, ist... dass, wie Lorenz schon gesagt hat, die Athletik ist ja vorhanden. Also da, da kann man natürlich versuchen, jemanden wirklich dann in, in, ähm, so hochzuziehen, wie man das braucht, gerade mit den ganzen Ein-Jahr-Deal-Spielern, die wir da noch haben. Ist ja nicht nur Grugier-Hill, ist auch noch Kirksey geblieben. Und,
1: ähm, Sorry, den habe ich vergessen. Äh, ein <lacht> Ding,
5: nur ähm, ja, dadurch ist es ist, ist ja der, ähm, der Kader steht einigermaßen, was die Position Linebacker angeht und da sich jetzt noch einen Jungen reinzuholen, ähm, der von den anderen dann eben profitieren kann, lernen kann, schadet mit Sicherheit nicht. Ach, ich bin Zweite ich Jahr hintereinander also, bitte. <lacht> Entschuldige
2: Spannenderweise zweite Jahr hintereinander, wo wir die jungen Linebacker picken Mit äh, Garrett Wallow letztes Jahr Und jetzt Christian Harris Mal gespannt, ob das die Zukunft sein kann Bei Wallow bin ich da noch nicht so äh, Überzeugt, aber Ein bermas Spieler wie Christian Harris Kann ich mir schon vorstellen, dass er So wie Lorenz sagt, mit ein bisschen Zeit Da schon eine Rolle spielt Was sozusagen du sagen, Sadie?
1: Ich wollte überleiten zum nächsten Spieler aus dem einfachen Grund, weil René gerade sagte, oh, hier, Linebacker, sein, sein Excitement hat sich relativ gering äh. gehalten, der nächste Pick ist ein verdammter Running Back. <lacht> es,
2: gibt ein, es gibt einen guten Grund, warum äh, Chris jetzt dir nicht dir diesen äh, Spieler zugeteilt hat. <lacht> ja. Erzähl mal was dazu, bitte.
5: Ja, wir haben ähm, mal wieder an einem Pick gepickt, ohne abzutraden. Also wir haben an 107 Runde 4 äh, Damien Pierce Running Back Florida verpflichtet. Der ist äh, 5'9 und 218 Pfund schwer. Der ist also dadurch eher so kompakt gebaut und ein physischer Runner. Ähm, hat viel Kraft in den Beinen und die setzt er auch ein, um, äh, um, um jeden Inch quasi zu kämpfen und hat einen unfassbar starken Willen. Im Passspiel wird er, wird er nicht unbedingt so viel zu sehen sein, auch wenn er da keine... Ähm, hat zwar keine Drops vorzuweisen, aber er wurde da einfach nicht viel eingesetzt. Ähm, hat in seiner College-Karriere insgesamt auch sehr wenige Fumbles, also sollte eine sichere Option sein und, ähm, und auch als ordentlicher Blocker funktionieren. Schnelligkeit fehlt mir so ein bisschen bei ihm, aber... Ähm ich denke, denke auch, da hat man direkt schon gemerkt, der ist vom, vom Kopf her ist das eigentlich einer, der ist, der ist mit Sicherheit nicht verkehrt, den im, im Kader zu haben, auf dem Platz zu haben und auch im Lockerroom zu haben.
2: Eddie, möchtest du jetzt zuerst was zu den Picks sagen oder soll ich gleich zu Lorenz übergehen?
1: Ihr dürft, ihr dürft gerne weiter. Ich will nichts <lacht> dazu sagen. Es ist ein running Er ist ein vier, in der vierten Runde gedraftet worden. Ich finde alles über undrafted Free Agent. Äh muss First-Round-Potential haben und dann in der vierten Runde gedraftet werden. Ich finde Running Back einfach absolut überbewertet.
2: Okay, dann Lorenz, bitte, sag du mal, was, was du von Damien Pierce hältst.
4: Ja, genau, also erstmal Nick Casario, ich glaube, der mag seine, ähm, seine sec Spieler hier, bis auf Jalen Petrie waren das bis jetzt alles, ähm, Spieler aus der Conference, aber ja, ähm, Damien Pierce ist ein kompakter Running Back, genau, also sehr, sehr intelligent, was Thema ähm, Vision, Thema ähm, Patience und sowas alles angeht. Ähm, der findet die, die, die Holes und äh, kommt, kommt, kommt da dann auch gut durch. Wie gesagt, im, als Receiver macht er nicht viel, als Blocker ist, ist das dann auch ausbaufähig. Er war auch einer, der in Florida nie so wirklich viel gespielt hat, wie er das eigentlich verdient hätte, habe ich immer das Gefühl gehabt. Also er war ja auch, glaube ich, fünf Jahre da, vier oder fünf Jahre. Ähm, da und war immer trotzdem nur der, der Committee-Back da, vier, danke, ähm, ist ähm, jemand, dem, dem einfach so, so ein bisschen die, die physischen Trades die Athletik fehlt, ähm, ich, ich finde in, in, in kurzen Strec also was, was, was jetzt so die, die schnellen Richtungswechsel und so angeht, das ist schon da, aber jetzt so, so, so Speed, das fehlt, er hat ein bisschen Agilität, aber ja, der wird nie jemand sein, wo man sagt, wow, okay, Damien Pierce, der wird jetzt ein Pro Bowl Running Back. Trotzdem jemand, der meiner Meinung nach, das, also das war halt ein total safest Pick, da, da machst du jetzt nicht viel verkehrt mit dem. Den wirst du wahrscheinlich in seinen vier Jahren auf dem Rookie Contract, ähm, kann der im Spiel 10 bis 15 Mal den, den Ball berühren in, in, in einem Committee-Backfield. Ich, also, ich, ich finde, das ist so ein Spieler, du weißt, was du kriegst, aber du, also als, als Fan braucht man jetzt nicht erwarten, dass Damian Pierce ähm, Bäume ausreißt, aber er kann natürlich trotzdem, ja, nochmal als, als, als Committee-Back meiner Meinung nach äh, auch produktiv sein. Um, und die Texans haben ja, ich glaube, auch Marlon Mac jetzt. Um, und ich finde, das ergänzt sich dann ganz gut, wenn man dann noch einen, als die, die beiden als Ballcarrier dann vielleicht noch einen als, als Receiver mit reinnehmen kann. Um, ja, ich bin jetzt nicht super enthusiastisch, wie man vielleicht hört, aber ich, 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 es ist jetzt auch kein schlechtes Pick, meiner Meinung nach. Also, oder kein schlechter Pick. Um, der ist einfach okay.
0: Also ich, ich muss mal dazu, danke. also ich hätte dazu sogar noch was und zwar, äh, muss man diesen Pick wirklich für Ganze verteidigen, weil letzten Endes das, was so übrig war, oder beziehungsweise was in der restlichen vierten Runde gepickt war, äh, war alles, finde ich persönlich, nichts, was irgendwie zu uns großartig passt und deswegen habe ich, glaube ich, auch Damien Pierce ziemlich häufig zu uns mitgemockt und, äh, bin auch deswegen eigentlich recht froh, dass wir ihn jetzt wirklich geholt haben. Also in meinen meisten Mocks habe ich Petra und äh, Damien Pierce gehabt, das ist schon unglaublich. Schade, dass ich sie beide nicht mal final Mock äh, reingespissen habe, aber ja gut, man möge mich kreuzigen. Aber äh, ich finde es halt wirklich okay, also einen jungen Running Back jetzt äh, mit aufzubauen. Mein Wunsch war es für dieses Jahr, einen jungen Running Back zu holen. Meine Idee war eigentlich auch, dass man irgendwo ein Drafted Free Agent geht, so wie Sadie gesagt hat, weil man irgendwo sagen muss, never pay the running back, äh, hat sich leider gerade in den letzten Jahren besonders häufig verübrigt. Und ähm, deswegen Damien Pierce, für mich ein absoluter Top-Spieler für das, was er kann. Und seine 5-5 Durchschnittsjahrs, die er pro, äh, pro Attempt hat, ist, finde ich, absolut fein. Also das könnte das sein, was wir halt in unserem Run-Game hin und wieder mal brauchen könnten.
2: Muss ja bei solchen Picks immer nur das richtige Board finden, um jemanden zu finden, der begeistert ist. Also, PFF war ziemlich hoch bei dem, hatte den in der dritten Runde. Ich glaube, der war der heiß gegradete Running Back von denen letztes Jahr. Hat irgendeine PFF-Grade von 92 gehabt. Ähm, allerdings er natürlich auch nur 100 Carries letztes Jahr. Also, es ist schon relativ wenig für so einen College-Runningback. Ich bin mal gespannt, wie wir den einsetzen und ähm, ja, wie der, sich, wie der sich bei uns so zeigt. Für also, das System, was Pep Hamilton spielen lassen will. ne? Also dieses äh, Power-One Power äh, dürfte der eine recht gute Option sein. René?
0: Also ähm, da muss ich das Ganze auch nochmal unter äh, unterstützen. Also ähm, er hatte halt auch am College wirklich nur äh, einmal 100 äh, Attempts und einmal 106 Attempts, was ja beides nicht viel ist. Und in beiden hat er halt äh, 500 74 Yards und einmal 503 Yards gemacht, also äh, schon finde ich persönlich gute Werte, äh, dafür, dass er eigentlich nur so wenig Snaps bekommen hat und was mir daran gefällt, ist halt, wenig eingesetzt heißt nicht ganz so zermürbt, also am College noch nicht ganz so kaputt gemacht worden und vielleicht könnte er sich bei uns noch ein bisschen besser entwickeln.
2: Okay. Jetzt also muss ich äh, gestehen, ich weiß nicht, in welcher Conference Stanford spielt, Pac-12. Pac-12, da... okay. Also wird da jetzt die Serie äh, gebrochen. wo oh, ich glaube, Baylor ist auch Pac-12, ne? Ja. Naja, geil. Pac-12. Ähm, <lacht> kommen, wir, kommen wir zu unserem 5. Pick, äh, pick 150 Wieder mal ein Uptrade. Da geht... Äh... Das ist ein bisschen ein Trend bei Casario, ne? dass er sich genau die Spieler rauspickt, die er will und da gerne auch mal Late Warners für abgibt. Thomas Booker, defensive Tackle von Stanford, haben wir an dieser Stelle gepickt. Persönlich bin ich ein bisschen überrascht über die Position. Gruppe, ich hätte nicht gedacht, dass wir defensive Line irgendwie gehen, aber in der fünften Runde kann man das sicherlich mal machen. Thomas Booker ist 6 3 301 Pfund, knapp unter 5 Sekunden beim 40 Yard Dash gelaufen bei der Combine, aber leider keinen Bench Press gemacht, also hat irgendwie nur so ein paar Übungen mitgemacht. Ist so ein High Effort Spieler so von seinem Einsatz her und so wie er spielt, sehr sympathisch, auch ein sehr solider One-Defender, ist sehr flexibel eingesetzt worden in der Line von Stanford, die sowieso eine sehr variable Front spielt, mal mit drei, mal mit vier, mal mit fünf Leuten und ist ein Spieler, der sehr gut Double-Teams zieht. Allerdings habe ich das Gefühl, dass er sich immer noch zu so leicht bewegen lässt, sollte man bei seinem Gewicht eigentlich nicht vermuten und dass er sich auch nicht so gut von Blocks lösen kann. Und ich bin mir bei ihm tatsächlich nicht sicher, was für eine Upside er im Passrush haben kann. Also wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, das ist eher so ein High-Level-One-Defender in der Liga, der dir aber relativ wenig, wenig im Passrush gibt. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst, Lorenz, zu Thomas Booker.
4: Ich würde da tatsächlich ein bisschen widersprechen. Also Thomas Booker war, war immer so der über die letzten Jahre im, im, im Draftprozess und auf, 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 auf den man schon immer so ein Auge hatte bei Stanford, weil man irgendwie dachte, ey, wenn, wenn, wenn der mal alles zusammenpackt, dann könnte es möglicherweise einer sein, der in der zweiten, dritten Runde oder so geht. Ist halt nie so richtig passiert bei Thomas Booker, äh, muss man leider dazu sagen. Aber er hat diese, diese geradlinige ähm, Athletik, er hat auch ein bisschen Explosivität, ähm, er kann damit eben auch dieses, dieses, dieses Knockback generieren, ähm, Offensive Linemen, ähm, ja, äh, auch mit, 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 mit diesem ersten äh, Impact ähm, nach, nach hinten drängen. Ähm, das ist schon was, was man nicht so oft sieht. Äh, ich finde sein, sein, seine Pads müssen manchmal ein bisschen niedriger sein. Er ist halt, wie du schon sagst, seine Hände. Ähm, ist auch was, warum hat es bei ihm nie Klick gemacht, weil er nie so richtig diese diese Nuancen des, des, des Handfightings richtig hinbekommen hat. Das ist was, was man coachen kann, aber eigentlich auch was, was man ins, bei Stanford schon coachen kann. Also die Frage ist jetzt, ob er es dann mit, ähm, mit NFL-Coaching dann auch hinkriegt. Ich mag das Pick trotzdem oder ich mag den Pick trotzdem, weil er ist jemand, der für mich, wenn es, wenn das Lichtchen irgendwann nochmal angehen sollte, schon einer ist, der in der Rotation ähm, vielleicht auch als Low-Level-Starter äh, spielen kann, der diese Anlagen dazu hat. Ähm, ich mag Thomas Booker, ich fand, er war trotz also in der fünften Runde, ich, ich hätte ihn in der vierten genommen, ähm, ist ein interessanter Spieler meiner Meinung nach und was, was, was du auch sagst im Run-Game, also das, das, das Problem ist halt, dieser Anker. er lässt sich eben auch ähm, aus, aus, aus Gaps raus äh, driven und ja, da, da wird er ein bisschen dran arbeiten müssen, aber für mich hat er schon, schon Pass Rush Upside Also ich will das äh, insoweit sagen, mir gefällt der Pick auch, gerade fünfte Runde, kann man da
2: nicht viel falsch machen äh, Lobby Smith spielt mit einer schon relativ tiefen Rotation in der Line, also der wechselt die Leute gerne durch und da äh, kann so jemand wie Booker wirklich helfen Was ich vergessen habe zu sagen, was mir sehr gut gefällt der war quasi sofort, als er aufs Feld kam, in Stanford auch Teamcaptain. Ähm, scheint ein sehr intelligenter Spieler zu sein und sehr beliebt bei seinen Mitspielern. Und das sind natürlich auch Leute, die man, die man braucht. Gerade in so einem Team, äh, was noch im Moment zusammengewürfelt ist und sich so eine Teamchemie und so eine Identität aufbauen muss. Da kann so ein Spieler, selbst wenn er vielleicht nicht der, der Superstar wird, äh, natürlich schon sehr wichtig sein.
3: Ist eure Meinung noch zu Thomas Bucker? Gibt es noch
2: Ergänzungen dazu?
0: Also, meine Ergänzung wäre halt, dass ich es einfach feiere, dass es halt einer ist, der mal wieder mit sehr, sehr großen Händen dabei ist. Also, große Hände haben sich ja wirklich äh, häufiger bewährt inzwischen und ähm, ja, mit seinen, Moment, 10, 5, 8 ist er halt schon ziemlich stark. Ich finde ihn recht schnell mit seinen 4, 94 der offiziell gelaufen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt wirklich so ein Backup in die Richtung von äh, Offer-Edge auch durchaus mal machen könnte. Von daher, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich entwickelt.
2: Könntest du, könntest du dir vorstellen, Lorenz, dass so jemand auch, vielleicht mit ein bisschen weniger Gewicht, noch ein bisschen nach außen rückt in der Linie?
4: Ja, vielleicht auf auf, auf einen Five-Tag. Also, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, für, für, für einen Seven-Tag ähm, hat er den ist, hat, hat hat er nicht den, den Body-Type für. Aber Five-Tag könnte er möglicherweise machen und dann diese ganzen Dinge wie, wie Three-Tag, Four-Eye. Äh, auf jeden Fall. Er ist halt auch kein Nose-Tackle. Also, es ist so in, in, in dieser Region von, von Three-Tag bis Five-Tag wird, wird er sich aufhalten.
3: Ja. Okay.
2: Danke für diese Einschätzung. Jetzt kommen wir zu einem Highlight in äh, unserem Draft. Ein Tight End Pick. Ähm, und wie sollte es irgendwie überraschen? Ähm, diesen Pick darf uns René vorstellen.
0: Ja, gut. Also ähm, vorab muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe echt keinen Tight End für dieses Jahr eigentlich zu uns gemockt. Ja, man möge es mich äh, als verrückt erzählen. Nein, ich bin es tatsächlich. Man hat mich nicht ausgetauscht, ich bin nicht auf dem Mars. Nein, tut mir leid. Ähm, ja, und zwar haben sie sich gedacht, boah, wenn wir schon einen Titan picken, dann machen wir es dem René auch direkt mal schwer. Und zwar haben wir uns den guten Tegan Quitoriano geholt von Oregon State. Ähm, ja, Kunde, und René, wie lange hast
2: du geübt für den Abend?
0: Ähm, ohne Spaß, äh, mindestens zwei Stunden. Also ich habe wirklich mich hingesetzt und äh, nach Interviews und Sonstigen nachgeguckt, um mir die Aussprache von diesem Titan anzugucken.
5: Das heißt, dein, dein, dein Kater denkt jetzt, er hat einen neuen Namen. <lacht> so in etwa, <lacht> genau. <lacht>
0: und ähm, ja, ich persönlich finde ihn schon ziemlich interessant. Es ist nämlich das ge genaue Gegenteil zu Prevan Jordan. Äh, vom letzten Jahr, Brevin Jordan ist halt in die Richtung Receiving Tight End. Währenddessen ist Tegen Creed Toriano halt äh, in die Richtung Blocking Tight End. Und ähm, das sieht man auch sehr, sehr deutlich in seinen Statistiken. Er hat über die insgesamt vier Jahre bei Oregon, Oregon State in der Pac-12. Ja, hier ist der nächste Pack 12 pick ähm, Hat er ganze 512 Jahre zusammen. Dabei ein Durchschnitt von 12,8 und 6 Touchdowns. Also das ist jetzt in keinster Weise irgendwo groß zu äh, argumentieren, kommentieren. Das ist halt einfach typisch blocking Tight End. Äh, das, was er gefangen hat, war ziemlich körperbezogen, finde ich persönlich. Das war jetzt wirklich in keinster Weise irgendwie großartig das, was man so kennen oder machen sollte jetzt irgendwie, dass man ihn ins Receiving packt. Ähm, was er hingegen sehr, sehr gut kann, finde ich. Und wo, was man auch in den Tapes ziemlich häufig gesehen hat. Was man im Übrigen auch verdammt schwer hat gefunden. Also Tapes zu äh, Ting, Cretoriano zu finden, mega schwer. Und zwar, er ist ein perfekter Run-Blocker. Und zwar wirklich, äh, auf den meisten Tapes bei Oregon State, habe ich das so gesehen, ist er halt von der rechten oder linken Seite dann halt mit auf die andere Seite gewandert und hat halt für den Running Back vorgeblockt. Was er wirklich eigentlich, finde ich, auch sehr solide gemacht hat. Also, er ist jetzt nicht dieser typische Swing Tackle Tight End, sondern wirklich, er geht mehr so in den Run Block, äh, wo man dann sagt: So, okay, da könnte, wir haben ja noch einen Fullback, äh, das könnte recht lustig werden mit diesem Power Run Scheme. Ähm, aber da bin ich jetzt auch sehr gespannt auf deine Meinung, Lorenz.
4: Ja, genau. Also Tegan Quitoriano ist, ist ein Blocker. Ähm, der 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 m, m, als als Receiver, also ich ich wir mal da an. Als Receiver wird er halt immer mal die, diese Safety Blanket sein, der halt mit soliden Händen hier und da, wenn 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 nichts mehr klappt, irgendwie nochmal einen Checkdown fangen kann, der vielleicht nochmal mal seinen Körper in der Red Zone einsetzen kann bei dem einen oder anderen Play. Aber wenn man sich da jetzt drauf freut, einen dynamischen Receiver bekommen zu haben, dann ähm, guckt lieber bei Brevin Jordan ähm, als, als, als Texans-Fans. Das wird er nicht sein. Aber in der, in der fünften Runde ist, ist so ein blocking Tight end ja gar nicht, äh, gar nicht ganz unwichtig. Also wenn der wirklich eine Rolle finden kann bei den Texans als zweiter oder dritter Tight end der eben in gewissen Packages reinkommt, ist das einer, der auch das Roster schafft. Ähm, hoffentlich dann natürlich als zweiter, ähm, der vielleicht mit, mit ein bisschen mehr Einsatz noch äh, auch auf, auf Special auch Special Teams im einen oder anderen Package spielen kann. Ich weiß, das klingt jetzt nicht super äh, interessant für die meisten Zuhörer, aber auch diese Spieler muss es ja geben, auch diese Rollen müssen ausgefüllt werden. Ich glaube wirklich, dass er mit seiner Größe seiner Physis die Anlagen hat, ähm, ein richtig guter Blocking-Tide-End zu sein. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind vielleicht was 20% der Snaps, 30% der Snaps, wo der zweite Teil dann mit aufs Feld kommt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Texans ist, wie das bei einer Pep Hamilton Offense ist. Ähm, ja, aber er, 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 wird, er wird dann schon ein Teil davon sein und ich denke mal, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass er. Ähm, es ins, ins Roster schafft, aber wie gesagt, man wird wahrscheinlich, die, die texans vielleicht die meisten werden wahrscheinlich nicht so viel von ihm mitkriegen, aber es wird sicherlich hier und da mal das ein oder andere Play geben, wo er eben, der Entscheidende, wo, wo, wo er eben den entscheidenden Block macht. Ähm, genau.
2: Super. Vielen Dank, Lorenz. Ja, man, man sieht, ähm, es passt irgendwie zusammen. Ne? Also, es wirkt sich ein gewisser Plan bei den Picks. Damien Pierce und Gittoriano äh, passt irgendwie zu der Offensive zusammen. Ich bin selber mal ganz gespannt daran. Wir hatten längere Zeit kein Funktion Jordan,
0: den Receiving.
5: Das das hat. Er hatte so ein Interview von ihm gelesen, wo er sagte, er würde der nächste George Kittle werden. Ich hoffe, das war dann Hoff äh, Ironie oder Sarkasmus oder äh, eben falsche Selbsteinschätzung, aber naja, ich... Äh, Gib ihm mal die Chance. Er darf sich gerne als nächster George Kittle entwickeln.
0: Also da muss man ja sagen, also du meinst, er ist äh, Creed Toriano und ähm, ich habe mir auch seine Interviews angehört und er ist halt wirklich ein Spaßvogel. Also der hat in seinen Interviews wirklich häufig irgendwelche Witze und Vergleiche gemacht. Wo du halt so denkst, oh ja, das ist einfach, schön, einfach nur ein doofes Rumgelaber, einfach wo man einfach mal Spaß und Laune drauf hat. Also, ich finde den Typen an sich, also in Interviews, extrem sympathisch, wie er hier rüberkommt. Und ähm, der passt für mich einfach in dieses typische, jo, ich liebe Thailand-Scream. Und von daher, der ist herzlich willkommen bei uns.
2: Als die Texans in den ersten Picks, es René mit Aussprache sehr leicht gemacht haben, äh, meinten sie nach Kyterianer noch einen draufzusetzen.
5: Chris, wer war unser letzter Pick in diesem Draft? Ja, unser letzter Pick reimt sich auf Whitney Merciless und heißt Austin Deculus. <lacht> Tackle von LSU, also das heißt den zweiten Spieler von LSU, den wir hier dann auch picken und uns wieder in der SEC bedienen. Die großen Schulen scheinen Casario da wirklich gut zu gefallen. Und äh, was wir auch schon gesagt haben, was Casario auch gefällt, ist, wenn Spieler aus der Gegend um Houston aufgewachsen sind, das ist auch bei Deculus so, ähm, der ist äh, ziemlich groß, dadurch manchmal ein bisschen sehr aufrecht im Spiel gewesen und hat auch Schwierigkeiten im Band, ähm, hat manchmal ein Problem mit Strafen, weil er ein bisschen grabby ist. Ähm, hat zwar dann eben die richtige Größe, aber dafür vielleicht ein bisschen Athletik, die fehlt ähm, und hat aber trotzdem eben am College viel Einsatzzeit gesehen, ähm, in, eben in der SEC, wie schon gesagt, also für einen, für einen siebten Runden-Pick äh, sicherlich jemand, den man hier ziehen kann als Tackle. Sechs Runden-Pick, verzeihung. Ja, sechs Runden-Pick.
2: Lorenz, kannst du uns zu der ein paar mehr Einblicke noch geben? Vielleicht auch sagen, wo du ihn in der, bei den Profis siehst?
4: Ja, genau, ist total interessant. Also, wie ähm, du schon angesprochen hast, er hat ewig für LSU gespielt. Ich glaube, drei oder vier Jahre war der da Starter, das muss man erstmal schaffen. Ähm, er bringt diese Größe mit, er bringt auch die Power mit. Athletic ist halt ein riesen Manko bei ihm, also er ist für mich keiner, der auch nicht als Backup, ähm, den, also er ist keiner, den ich jemals als Tackle in der NFL ähm, spielen haben will, außer ich, außer ich habe das, das Ravens-Scheme, wo es so wenige Dropback-Passes gibt, dass das irgendwie ähm, und 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 ich und und ich die dann irgendwie mit Backs und Tidans, die dann noch drin bleiben, äh, meine Tackle beschützen kann. Ähm, das, das ist wirklich ein großes Problem mit ihm und in seinem Game und das führt dann auch zu Penalties. Sonst ist er eigentlich echt ein, ein solider Spieler. Äh, das ist halt das Riesenmanko. Also wenn man sich ihn wieder im, im Run-Game anguckt, auch in diesem Power-Schema, also er hat die Kraft äh, auch aus den Beinen, um ähm, Gegner aus aus Gaps zu, zu, zu driven. Ähm. Er, er hat starke Hände, die sind jetzt nicht so wirklich schnell, also dieses Reset and Replace ist auch was, was, was bei ihm so ein bisschen fehlt, aber er ist auch keiner, der, der gepower rushed wird. Als ich ihn gesehen habe, habe ich mir ihn irgendwie so als Guard vorgestellt, das Problem ist halt, er hat diesen, die, dieses Kneeband nicht, er hat die, die zum Thema Leverage und so, seine Pads sind halt ziemlich hoch, er ist ein relativ großer Spieler, ähm, das ist halt dann, dann schwer, äh, Guard zu spielen, ich kann es mir kann mir so richtig beides nicht vorstellen. Also weder Tackle, weil eben die Athletik fehlt und bei Guard fehlt eigentlich er ähm, äh, ähm, fehlt fehlt, fehlt nie und sowas. Also, aber es ist eben trotzdem einer auf der anderen Seite, der eben so viel in der SEC gespielt hat, der Qualitäten hat. Äh, für mich sind das dann eben nur die beiden Dinge, die ja ihn fast für mich, also in meiner Einschätzung kann er eben weder als Starter noch, noch als Backup ähm, vielleicht als Backup-Guard spielen, aber irgendwie mag ich Austin Deckelus, aber ich habe extreme, oder ich mag seinen Film oder also seinen Tape, aber ich habe schon Probleme, ihn irgendwie, ähm, ja, eine, eine NFL-Rolle für ihn zu finden.
2: Also quasi so der sechste Lineman, der bei klaren One-Downs reinkommt, um irgendwie in den Boden zu stampfen.
4: Ja, vielleicht kann er ja noch mal irgendwie ähm, 20 Kilo verlieren und kann dann noch Thailand spielen oder irgend sowas. Ja, <lacht> Nein, mit, so um Spaß.
2: mit so wilden Umschulungen äh, auf Thailand haben wir so unsere Erfahrung gemacht letztes Jahr. Also keine guten Erfahrungen, das hat er dazu gesagt. Ja, danke. Hat jemand anders noch zu Deckelis was zu sagen? René möchte den Namen noch mal aussprechen.
0: Aus den Decklis. Also das kriege ich hin, das ist jetzt nicht so schwer, Also das funktioniert. Ähm, aber ich wollte auch noch was sagen und zwar, äh, der hat insgesamt, hat er ja bei äh, LSU über 2000 äh, Snaps gespielt und zwar jeden einzelnen auf Right Tackle. Ähm, in Anbetracht dessen, dass die LSU ja wirklich äh, schon ziemlich starke Gegner hat und die ja auch wirklich fast immer gegen Bama, Clemson und Co. spielen, ähm, finde ich insgesamt 7 äh, Sacks und äh, gerade mal 14 Hits gar nicht mal so krass viel. Also ich finde für einen Backup als Right Tackle irgendwie so neben Charlie Heck oder irgendwie sowas finde ich das eine ganz coole Option eigentlich. Also für so einen 6-Runden-Pick ist das okay.
2: Ja, das muss man wahrscheinlich hier auch einfach bedenken. Ne? Das ist unser letzter Pick. Pick Nummer 205. Äh, und wie viele Sechs Runden picks schaffen denn dann den Roster am Ende des Tages noch? Uh, und in den Special-Teams muss es ja auch Leute geben, die dann blocken, wenn der, die field oder die Punts gemacht werden.
0: Ja, sehen wir einfach mal. Xavier Crawford zum Beispiel, den haben wir in unserer Draft-Review -Re damals verdammt gut und gesagt, ey, das könnte verdammt geiler Cornerback sein. Und am Ende hat er nicht mal den ersten preseason spiel gesehen. Also, ne, So ein Sechsrunden-Pick ist halt so ein ja keine Ahnung, was sollen wir hier machen? Ja, guck mal hier, der, der sieht nicht schlecht aus, komm, nehmen wir mal. So unter Motto, also ich denke, 6- und 7-Runden-Picks, das sind halt so, ja, wir gucken uns hier mal ein bisschen näher an, aber das ist halt so, ja, könnte auch Kantinen-Chef werden.
2: Ja, also man Mann ist die Rams und man macht dann ganze, ganze Draft-Class daraus. Ich glaube, die haben wir gefühlt nur in der 6- und 7-Runde gepickt. Aber über die Draft-Class haben wir heute nicht gesprochen, sondern über die Texans-Draft-Picks es war schon unsere Klasse. Neun Spieler haben wir insgesamt besprochen. Danke für äh, gerade für bei dir, Lorenz, für die Einschätzung. Mich würde jetzt mal interessieren, wie zufrieden ihr generell mit dem Draft seid. So als Einschätzung, Chris, willst du mal den Anfang machen?
5: Ja, also ich bin ähm, bin wirklich sehr zufrieden. Äh, einmal haben wir eben viele Spieler und was wir eben schon gesagt haben, wir haben äh, schon die Needs. Klar, wir haben sehr viele Needs, aber wir haben eben einige Needs erfüllt. Und wir haben sie eben gefüllt, teils mit ähm, sehr talentierten Spielern, die zwar eine Verletzungshistorie haben, aber eben auch, wenn die diese geklärt ist, dann eben äh, schon ordentlich Impact haben können. Dann haben wir eben Spieler verpflichtet, die zum Teil alle rund um Houston kommen, das heißt irgendwie so Hometown-Guys, die eben auch wieder das Publikum zurückholen. Und wir haben Leute von großen Schulen geholt, die eben dadurch auch schon hohe Competition am College gesehen haben. Und, ähm, ja, also ich, ich bin da durchaus zufrieden mit dem Draft und freue mich drauf, wenn die Jungs dann auch endlich mal Einsatz bekommen und spielen.
3: Danke. René, wie sieht's bei dir aus?
0: Also insgesamt bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden. Ähm, der Pick 3, gut, dass der jetzt Statt Stingler, also statt Stingler hätte ich halt noch Thibodeau gesehen oder ähm, Kaleft ist an 13, bzw. 15. Aber dass wir uns jetzt dann halt für Cornerback und Guard entschieden haben, finde ich es fein, ist okay. Wenn ich mir bedenke, was jetzt momentan unsere Secondary ist mit Steve, Steve Nelson, mit ähm, mit Stingler dementsprechend, mit äh, Desmond King, äh, Tavi Thomas, der sich letzte Season echt gut gemacht hat, äh, ich bin an sich eigentlich top zufrieden und ich denke, dass wir unsere Defense wirklich extrem gut verstärkt haben. Das einzige Manko ist für mich eigentlich, dass wir auf Edge uns nicht verstärkt haben. Und dieses große Fragezeichen, schafft's Dinge, es heile? Wenn ja, ist alles fein, dann wird der definitiv ein Top-Corner werden. Aber. Wenn wir uns halt den letzten Cornerback, der halt das Widerfahren ist, und zwar der von den Detroit Lions, Moment, wie hieß er, Okwara, glaube ich, oder das? Okuda. Okuda, genau. Ähm, ne, den ist die Verletzungshistorie zum Verhängnis geworden. Und deswegen sehe ich das bei diesen Cornerbacks immer so ein bisschen mit so einem ganz großen Fragezeichen. Und... Weil ich gerade gar nicht
2: weiß, ob der die Flexos Story so am College hat. Ich glaube, der hat einfach nur die Kacke am Fuß in der NFL.
0: Ja, der hat in der NFL auf einmal die Kacke am Fuß. Aber ne, so kann das Leben sein. Und ähm, deswegen war ich so ein bisschen, oh, wenn er schon am College hat, ah, da war mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich kann mit dem Talent und das, was er mitbringt, super leben. Aber ansonsten gefällt mir die Draft-Class. Also, muss ich sagen. Ich würde dem Ganzen kein A geben, aber so ein B würde ich schon geben. René?
1: Ja. Also, was die Note anbelangt, gehe ich damit mit René. Ist ist für mich kein A. Äh, ich ich, ich finde die Picks alle grundsolide. Ich habe mich ultra über den Corner weggefreut. Wir haben Nummer 1 Corner. Das soll hier nochmal gesagt sein. Feier. Äh, ja hat mich jetzt nicht aus den Socken gekloppt, also ich habe jetzt bin jetzt nicht vor vor Freude vom 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 vom, vom Stuhl aufgesprungen, um es mal jugendfrei auszudrücken. Ähm, nee, absolut absoluter Draft. Ich, ich ich mag den o liner an eins. Ich äh, in der ersten Runde. Ich mag ich mag den ich mag den Cornerback an 3 und äh, der Safety. Ja, ist ein Safety. Ich freue mich. Es geht nach vorne. Wir haben Defensive Backfield und äh, es kann nur besser werden als letztes Jahr. Also, B bis B+, plus ist für mich völlig in Ordnung. Jetzt nichts, was mich komplett hochspringen lässt, aber auch nichts, wo ich sage, boah, nicht schon wieder so eine Scheiße. Also ich bin fein.
2: Jeder komplett mit. Ich habe so gesagt, zufrieden. Nicht unbedingt euphorisch, aber zufrieden. Bei einigen Spielern schon auch mit ein bisschen mehr Begeisterung. Bei dem einen oder anderen ähm, ja, Part des, des Draft-Prozesses habe ich so ein paar Fragezeichen. Also in Interior O-Line relativ früh in der ersten Runde, wenn es dann heißt, man hätte auf 20 downtraden können, ist so eine Sache, die vielen Uptrades ist auch so, hm. Ja, das Gute ist, wir haben jetzt keine Munition aus dem nächsten Jahr verbrannt, sondern nur dann late run picks dafür und trotzdem eine große Dörfklasse gesammelt, also wirklich, ich freue mich auf die Saison, muss ich jetzt sagen. Jetzt bin ich mal gespannt auf eine Meinung von jemandem, der etwas außen steht, der nicht so eng mit dem Team verbunden ist wie wir. Ähm, Lorenz, was würdest du so etwas objektiver zu dem Texas Draft sagen? Wie schätzt du den ein?
4: Ja, ich schätze tatsächlich ähnlich ein wie ihr. Also ich finde, es ist ein solider Draft. Sicher, man hatte zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, da soll dann auch irgendwas äh, bei Her herausspringen, also man sieht ja ganz klar so das, das Thema des Drafts oder man, man hat sich auch an die, an die großen, an die Big Schools gehalten, LSU, Texas A&M, Parma Alabama dabei, Florida, nochmal LSU, ähm, da, da geht man jetzt kein, kein großes Risiko, was, was so Level of Competition angeht ähm, und ich finde es ist ein gesunder Mix dabei zwischen Spielern, die irgendwie noch Potenzial haben und zwischen Spielern, die sofort helfen können. Das Einzige, wo bei mir so ein bisschen das Fragezeichen ist, also wir haben darüber gesprochen, die drei der vier Picks haben so ein bisschen dieses Verletzungsfragezeichen, drei der vier ersten Picks. Ähm, noch nochmal, da haben wir halt nicht die Informationen, aber das wäre was, was man vielleicht im, im Nachhinein, wenn ich jetzt sage, ich finde es ist ein solider Draft und es am Endeffekt enttäuschend doch war, könnte das eines der, der, der Gründe sein, warum. Ähm, aber ich will jetzt natürlich auch nicht einen Teufel an die Wand malen, hoffen, dass sie, hoffe, dass die Jungs alle äh, gesund bleiben und ja, denke dann auch, dass das ein guter Schritt war für die Texans nach vorne, jetzt auch in die Nach-The-Sean-Watson-Era reinzugehen ähm, und hoffentlich aus dem Draft vier, fünf, sechs Spieler mitnehmen, die ähm, ja, in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren ähm, Starter sind und wichtige Bestandteile des Teams werden.
2: Ja, vielen Dank. Das stimmt uns doch
3: positiv. Gibt es Lieblingsspieler aus dem Draft?
0: Nee. Ja, ganz klar Jay and Petra. Also ähm, schon alleine für diese Story von wegen, ey, Dude, Alter, ich bin hier drei Minuten vom Stadion entfernt, äh, ich komme rüber gejoggt, ist für mich einfach so ein Grund für, Alter, ich hoffe, dass der einfach Starter wird und dass er einfach jemand so eine Story erzählen kann. Ne?
5: Mhm. Chris? Ja, ich hab's ja eben schon gesagt anfangs, ähm, ich muss hier Kenyon Green nennen, weil der, da stimmt einfach für mich viel. Aber ich finde natürlich auch Stingley und auch Petrie. Interessante Spieler. Also, ich freue mich auf mehrere. Aber ich würde hier ja. Green nennen. Sadie, ja. ich frage dich, auch wenn ich die Antwort schon weiß. Der
1: running weg in Runde 4. Nein, natürlich nicht, Terry Stingley.
2: <lacht> ja, ganz klar. Nämlich auch. Ja, das war unsere Draft-Klasse, aber die wird auch noch durch einige Free Agents ergänzt. Und sogar einem Spieler aus dem International Pathway Programm. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich zu den Spielern überhaupt irgendwas sagen könnte. Jetzt bin ich mal gespannt. Lorenz, kannst du uns aus dieser Gruppe vielleicht so ein paar Highlights nennen? Ich muss jetzt nicht unbedingt auf jeden Spieler eingehen, aber vielleicht jemand, der ins Auge gestochen ist. Oder auch an den Spieler, den wir von den Briten jetzt bekommen haben.
4: Ja, oder äh, O'Deley, ähm, wenn man das, ich, ich glaube so, so sagt man Ich habe ihn tatsächlich schon mal interviewt. Ähm, ich habe letztes oh. Jahr mal ähm, irgendwann diese neue ELF liga angemacht und dachte mir dann auf einmal so, hey, wer sind die 92 bei den Texans? Der, äh, nicht bei den Texans, bei den, bei, äh, was war es, Berlin-Thunder? Thunder. Berlin, Thunder. Ähm, der irgendwie ja, aussah wie ein NFL-Defensive End. Da ähm, hat mir dann ein bisschen von seinem Tape angeguckt und ja, das ist das Nächste, was ich weiß jetzt äh, dann, oder dann haben wir ihn irgendwann nochmal interviewt und ähm, er wurde dann ins, ins Pathway-Programm aufgenommen und er, er hat für mich wirklich physisch äh, sehr interessante Trades. Also er hat diese Länge, hat die Athletik. Ähm, er wird natürlich einer sein, der jetzt erst zwei Jahre auf einer Practice-Squad sich an das NFL-Game gewöhnen wird. Hat tatsächlich auch das NFL-IPP jetzt zwei Jahre durchlaufen, also hat zweimal dieses Training übers Frühjahr ähm, in den USA erhalten, was sicherlich interessant ist, auf jeden Fall für deutsche Fans oder deutschsprachige Fans, obwohl er halt eben ja auch englischsprachig ist, sicherlich interessant, ihn ein bisschen zu verfolgen. Ähm, Johnny Johnson, der Wide Receiver von Oregon, den ihr ja soweit ich weiß gesigned habt, ist ein ist, ist so ein bisschen ähm, eine schlechtere Version von John Matchy. also auch ein sehr guter Route Runner, einer mit soliden Händen, einer, dem ein bisschen so die Größe und Physis fehlt, aber der auch so die, diese ähnliche Rolle spielen kann, bei ihm wird die große Frage sein, wenn man undrafted Free Agent Wide Receiver ist, muss man Special Teams spielen und das weiß ich noch nicht, ob er das kann, ob er dafür die Physis hat, ähm, und dann das andere Highlight ähm, ist Myron Cunningham äh, von, von Arkansas, der eben auch die Größe mitbringt, der meiner Meinung nach mehr Anlagen hat, ähm, Offensive Tackle in der NFL zu spielen als Austin Deculis, einfach weil er ein bisschen schnellere Füße hat, ein bisschen athletischer ist, hat jetzt nicht die Qualitäten, was, was Power und sowas angeht wie Austin Deculis, ähm, aber ich denke mal, die beiden werden ja auch, also Decilus ist ein rechter Tackle, Cunningham war ein left Tackle ähm, in Arkansas, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die beiden direkt gegen einen, gegeneinander für einen Roster-Spot kämpfen werden, aber wenn man sich so die Offensive Line der Texans anschaut, ist das ja auch eine ähm, was, wo ja, es ist vielleicht auch ein undrafted Free Agent schaffen kann, irgendwie als Backup äh, reinzurutschen und also ich hätte mir schon vorstellen können, dass der Myron Cunningham irgendwann Runde 6, Runde 7 gedraftet wird, von daher ähm, ganz gutes Signing als, als Free-Agent. Super, danke Lorenz.
2: Hat irgendwer anders noch was zu den Free-Agent zu sagen?
3: Eigentlich <lacht> nicht so Er ist <lacht> auch
0: hatte, mit dabei.
5: Ja.
4: ist Green,
5: keine Ahnung. Ich habe ah, mir gerade
0: mal kurz so ein bisschen was angeguckt, aber der hat seit zwei Jahren nicht mehr gespielt. Also das, das ist ein Wunder, dass der noch was gemacht hat. Also der Ich wurde, hatte äh, hat wahrscheinlich
1: eine Mark 80 gekriegt auf Tasche und Abfahrt.
0: Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall hat er nicht äh, einen Ball gefangen. Sieht aus wie ein blocking End, wenn ich das richtig sehe. Hat er nicht auch, auch eine andere Position kurz, gespielt?
5: Ja, ich hatte einmal kurz mit Jan geschrieben über die Undrafted Free Agents. Er hatte bei Seth Green geschrieben, ehemaliger Wild, äh, wildcat Quarterback und tight Camp-Arm. Ich wollte es gerade
1: einfach droppen, bevor du das gesagt hast. Das ist ein also, Camp-Arm, aber es könnte ja das könnt ihr fast schon ansonsten, passen.
5: Ansonsten hatte Jan noch ähm, Kobe Havell peel erwähnt, der wohl als Ballhawk-Defensive-Back ähm, unterwegs war, aber dafür ein bisschen athletisch limitiert war. Und ansonsten stimmt das aber so ziemlich mit, mit äh, Lorenz-Einschätzung überein. Also zu den anderen hat er sich jetzt auch nicht, mehr weiß, wie geäußert.
4: Scheint ja, jetzt ist, nicht so, dass er das, das ist. Sind sich sowieso zu, also wir sind zu oft einig. weiß nicht, ob ihr euch <lacht> den einen oder anderen unserer Podcasts angehört habt, aber wir, ähm, das war mal uninteressant für die Zuhörer, weil wir uns viel, weil, weil wir uns eigentlich gar nicht über die Prospects äh, groß äh, debattieren mussten, weil, weil wir es vieles sehr ähnlich gesehen haben.
2: Ja, ich habe mir den, mit den Cornerbacks ange angehört. Ja, das war wirklich spannend. Da ja, gab es wenig wenig Differenzen zwischen euch.
0: Okay. Ist jetzt auch nichts Schlechtes, würde ich jetzt mal sagen. An sich, ne? Ist ja. halt nur doof, äh, scheiße, wir sind uns einig, ne?
4: <lacht> ist halt uninteressant für die, oder nicht, nicht, nicht ganz so interessant, wie wenn jetzt der eine sagt, ey, ich sehe den in der vierten Runde und der nächste, ich sehe seh den in der ersten Runde. Nein, ähm, wenn, wenn Jan das hört, ähm, glaube ich auch, dass das eine, eine, äh, eine, eine gute Sache ist.
2: Jungs, vielen Dank für die mal wieder. Wirklich gute Runde heute Abend. Und ganz besonderen Dank dir, Lorenz. Was wirklich ein großartiger Gast. Ich hoffe, dass wir das bald mal wieder holen können, und dich wieder hier im Podcast begrüßen dürfen. Danke allen fürs Zuhören. Und uns ab. Uns ab.
4: Uns ab.
1: Ab. ab. Bis zum nächsten Mal.